0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts. Wir wollen heute anknüpfen an den vergangenen Podcast, in dem wir mit Dr. Malte Rubach, Ernährungswissenschaftler und Buchautor, bereits darüber gesprochen haben, welche Ernährung wichtig ist, dass man gesund alt wird. In seinem aktuellen Buch »Das Geheimnis des gesunden Alters« schaut er aber auch auf die Frage, was ist die richtige und wichtige Bewegung im Alter und wie kann man Lebensfreude haben und mit der Lebensfreude dazu beitragen, dass das Alter, so der letzte Abschnitt im Leben, auch wirklich schön wird. Er spricht zum Beispiel davon, dass man auch seine Sinne und nicht nur die Muskeln und die Knochen fit halten muss. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rubach.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, im Alter gibt es ja das Problem, dass eben Knochen poröser werden, die Koordination und Beweglichkeit nachlässt und damit auch die Gefahr, dass man ähm, fällt und stolpert. Ähm, deswegen sagen Sie, müssen Menschen vor allem ihre Koordination im Alter trainieren, ähm, Machen Sie da mal ein Beispiel. Ich bin 65 Jahre alt und eigentlich fühle ich mich ganz gut, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen baue ich ab. Was kann ich dann für meine Koordination tun?
0: Ja, also das ist genau das richtige Alter. Vielleicht fünf bis zehn Jahre früher kann man das auch schon machen. Aber als allererstes würde ich da mal so ein rundum checkup up machen. Also ich würde zum Ohrenarzt gehen, um mal meinen Gleichgewichtssinnorgan sozusagen prüfen zu lassen. Das ist ganz wichtig auch für die ähm, sozusagen äh, Alltagsbewegung, äh, wie sicher fühle ich mich, wie bewege ich mich, dann auch zum Augenarzt und dort mal den Sehapparat untersuchen lassen. Ähm, und dann hat man schon mal zwei sehr wichtige Sinne äh, zumindest gecheckt und kann gegebenenfalls danach arbeiten bevor man dann zu dem äh, ja, etwas, aktiveren Part kommt, nämlich dann geht es darum, sich mal beim, ähm, ja, beim Kardiologen letztlich vorzustellen, um zu gucken, was habe ich denn ähm, für einen Status bei meiner ähm, Leistungsfähigkeit, bei meiner kardiovaskulären Leistungsfähigkeit, wo muss ich jetzt ansetzen und ähm, der kann letztlich dann auch so ein bisschen ähm, eine Grundanamnese machen, was mein Bewegungsapparat betrifft, und gucken, ähm, ob ich nicht ähm, besser mal mit dem Krafttraining anfange, bevor ich mich in die äh, ja mit, mit einem kleinen Ausdauerprogramm, Ausdauersportprogramm beschäftige, oder ob ich direkt einsteigen kann, auch in ein Ausdauersportprogramm oder beides parallel mache. Also man muss letztlich einfach mal so ein, äh, so ein Grundprogramm äh, äh, an Checkups starten, wie bei einem Auto, das ich regelmäßig warten lasse. Und dann kann ich wirklich gezielt ansetzen.
1: Also das heißt, so wie ich mir das jetzt eben eigentlich vorgestellt habe, Sie sagen jetzt, naja, für die Koordination stellen Sie sich auf ein Bein und gucken mal, wie lange Sie stehen. Das wäre der absolute Fehler, Fehler, direkt so anzufangen, sondern ich muss tatsächlich erstmal gründlich checken, wie fit bin ich, wo liegen meine Schwächen, bevor ich mit Sport und äh, ja, Fitnessübungen beginne.
0: Genau. Um einfach zu zeigen, ich, zu wissen, wo stehe ich überhaupt gerade. Denn diese, ad die Sinne, das, das Sehen und das Hören und auch die Möglichkeit überhaupt, mich ähm, zu bewegen in der richtigen Form. Ähm, das ist eigentlich das Allerwichtigste, um dann von da ausgehend Verbesserungen zu erzielen. Denn äh, viele Menschen sind einfach aufgrund einfach, ja, der, 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 des Glaubens oder auch des Bewusstseins, dass es ihnen eigentlich so weit ganz gut geht diesem schleichenden Prozess auch des Abbaus unterlegen. Das ist jeder, das, das bin ich, das sind Sie. Und deshalb muss man einfach, sagen wir mal, diese, ja, diese die Hosen sprichwörtlich mal runterlassen und sich dann dessen bewusst werden, wo stehe ich gerade. Und dann kann ich anfangen mit gezielten, zum Beispiel, äh, Kräftigungsübungen mit äh, gezielten Muskelaufbauübungen oder auch eben Herz-Kreislaufübungen, diese erstmal auch äh, äh, koordinativen Fähigkeiten zu verbessern, diese Grundvoraussetzungen auch der Muskulatur, um dann auch mit anderen Übungen zu beginnen, die sind relativ einfach, die kann man auch schon so zu Hause durchführen. Da gibt es das sogenannte Otago-Programm, das ist auch von ähm, der Cochrane-Institution einmal gecheckt worden, also diese Institution, die regelmäßig überprüft, wie evidenzbasiert denn auch bestimmte Therapieansätze sind oder im Ernährungsbereich bestimmte Interventionen wie Vitamine oder sonstiges. Und die haben also dieses Programm auch evaluiert und da geht man beispielsweise achten um zwei Gegenstände, die man auf dem Boden positioniert, um zum Beispiel die ähm, Laufwege besser zu bewältigen oder Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Das hört sich sehr simpel und einfach an, aber gerade diese wirklich äh, ganz einfachen alltäglichen Herausforderungen für unser Auge, für unseren Körper und die damit verbundene Feinjustierung in den Bewegungen kommt uns schleichend abhanden und das kann man hervorragend trainieren.
1: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe diesen Check-up gemacht ich war auch beim Kardiologe, wie sie das ähm, empfohlen haben und möchte eben jetzt für mein Herz was tun, weil das ist das... Das zentrale Organ, was ja möglichst lange, möglichst gesund und im richtigen Rhythmus schlagen soll. Ähm, da habe ich jetzt bei Ihnen genau. ein Buch gelesen. Da muss ich aber gar nicht unbedingt joggen gehen, Fahrrad fahren gehen. Das kann ja alles Spaß machen. Aber es reicht eigentlich schon, im Alltag meine Bewegung zu verändern. Und das merkt, also das wirkt sich merklich auf das Herz aus. Ähm, wie, vielleicht können Sie uns da ein paar Beispiele nennen.
0: Ja, genau. Also im, im Wesentlichen kommt es beim Herz darauf an, dass ich äh, die Pulsfrequenz steigere. Ja? Also der Herzschlag muss etwas in die Höhe gehen. Äh, das muss gar nicht extrem sein oder ähm, an, an sportliche Belastung heranreichen. Äh, normalerweise haben wir einen Puls zwischen 60 und 80, sage ich mal. Und wenn ich den mit äh, Treppensteigen beispielsweise schon auf... 110, 120 bringe, dann ist das schon mal eine ganz schöne Sache. Ich kann natürlich noch höher gehen, aber Sie haben ja die Alltagsbewegung angesprochen. Und wenn man sich zum Beispiel einfach nur ganz simple Alltagstätigkeiten, wie kochen inklusive der Vorbereitung, also das heißt, ich schnippel ein bisschen was und putz das Gemüse, alles im Stehen, das kann bereits zu einer Verdopplung eigentlich der das, der Stoffwechselaktivität führen, also der, der, des Grundenergieumsatzes, den ich habe, wenn ich nur liegen würde. Das heißt, ähm, kochen kann man ruhig einfach mal für eine Stunde äh, bewusst durchführen, ähm, genauso wie putzen, ja, also das Badezimmer säubern und dabei äh, vielleicht sogar ein bisschen flotter sich das versuchen, schneller zu machen, da kann man auch schon mal das sogar verdreifachen und nicht nur verdoppeln. Das heißt, es gibt Alltagstätigkeiten, die wir auch nicht unbedingt immer so gerne machen, aber wenn man die bewusst nutzt, dann kann ich die wirklich im Alltag als ja, ein kleines Herz-Kreislauf-Training durchaus benutzen. Und die meisten machen das ja eben nicht gerne, weil man sich dieser Belastung ungern aussetzt. Genauso wie man manchmal sagt, ich gehe jetzt nicht gerne joggen, aber ähm, man muss halt äh, sich einfach mal vor Augen führen, ich schlag zwei, Fliegen mit einer Klappe, ich erledige etwas, was ich sowieso tun muss. Und wenn ich das noch wirklich zeitlich so takte, vielleicht auch verschiedene Dinge hintereinander lege, ähm, dann habe ich das damit auch noch mein Herz-Kreislauf-System im Alltag trainiert.
1: Ja, das ist ja wirklich äh, motivierend. Ähm, das werde ich mal versuchen umzusetzen, auch wenn ich noch nicht ganz so alt bin, aber äh, das kann nicht schaden. Ein Kapitel in Ihrem Buch geht aber auch um das Dehnen. Also man soll gar nicht jetzt das Dehnen vor dem Sport oder das Dehnen danach, sondern insgesamt sollte man sich mehr dehnen, gerade im Alter. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, warum das so wichtig ist.
0: Ja, gerne. Also wie eben auch schon bei der Alltagsbewegung angesprochen, ich habe ja da noch diverse andere Alltagstätigkeiten, auch Gartenarbeit. Da kann man ja so teilweise bis zum vier-, fünf-, sechsfachen des Grundumsatzes an Energie verbrauchen, wenn ich dann eine Stunde im, im Garten bin und Unkraut jäte. Ähm, und beim Dehnen, das fällt dann schon eigentlich auch ja nicht mehr hinter die Alltagsaktivitäten, aber ähm, auch hier kann ich ähm, zum Beispiel äh, wie ähnlich auch beim Pilates oder äh, anderen Gymnastikübungen einmal schon mein, mein Herz-Kreislauf-System ein bisschen ankurbeln, weil diese Halteübungen gerade bei Dehnen- und stretching Stretchingübungen sind, Anstrengend. Auch deshalb machen wir sie ja manchmal nicht gerne. Wir sind Faulheitstiere, das, das schreibe ich ja auch ausführlich im, im Buch, dass wir diese Anlage haben, diese Veranlagung, Energie zu sparen. Deshalb versuchen wir auch einfach alles zu optimieren, damit es möglichst bequem ist im Alltag. Aber das Dehnen bietet halt doppelt äh, auch wieder ähm, einen Vorteil. Einmal, wie gesagt, diese Stimulation des 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 Stoffwechsels, weil es nun mal anstrengend ist und zum anderen fördert es aber auch die Durchblutung eben dieser wichtigen Organe, der Mus die Muskulatur nämlich. Ja, Das ist ja ein Organengewebe und das muss auch fit gehalten werden. Das gelingt, wenn es möglichst gut durchblutet ist, dann ist sie leistungsfähig und auch die Sehnenansätze, also da wo die Muskeln an dem Knochen angetackert sind, sage ich jetzt mal, ist eine häufig Ursache dafür, dass Menschen sich nicht gerne bewegen, weil mal eine Entzündung da entsteht. Aber je besser auch das alles durchblutet ist, desto geringer ist das Risiko für Entzündungen im muskulären Bereich, im Gelenkumfeld. Und somit hat denen also eine sehr wichtige Funktion, um das einfach regelmäßig fit zu halten, gut durchblutet zu halten.
1: Jetzt haben Sie am Anfang ja schon gesagt, man sollte seine Ohren und seine Augen auch mal checken, um eben einfach tatsächlich gerade durchs Leben gehen zu können und ausreichend noch zu sehen, dass kein Unglück passiert. Sie meinen aber mit den Sinn, zumindest habe ich das so verstanden, auch die müssen fit bleiben, weil eben Riechen, Fühlen, Schmecken, Hören, Tasten einen am Leben teilhaben lässt und einen auch eben glücklich und zufriedener machen kann. Ähm, ist das richtig und ähm, in welchen Momenten merkt man das vor allem?
0: Ja, also das Hören und Sehen ist nicht nur dann bei der Bewegung äh, sehr wichtig, um das, den Alltag einfach einfacher zu bewältigen, wenn das alles gut funktioniert, sondern ähm, auch beim Essen tatsächlich und über, auch schon vor dem Essen vor allem ist das Sehen und wichtig, äh, Hören sehr wichtig und das Riechen kommt natürlich noch dazu und das Schmecken. Und der Punkt, warum auch hier es gilt im Alter, das fit zu halten, ist, dass auch hier die Fähigkeiten leider abnehmen. Vor allem beim Riechen ist es so, dass unsere Geruchszellen ein sehr schnell proliferierendes Gewebe ist, also die erneuern sich alle paar Tage und alles was sich so schnell erneuert wird leider mit dem alter wie alles ein bisschen langsamer und irgendwann wird es so langsam dass ähm, ja man davon ausgehen kann so ab 75 aufwärts ist der ruchsinn wenn man ihn nicht komplett äh, versucht zu erhalten irgendwie verschwunden deshalb sind dann die menschen auch so sehr auf ähm, geschmackvolle speisen die gut gesalzen sind aus oder ja unser fettgeschmack angeregt wird oder auch ähm, eben andere Geschmacksrichtungen wie süß und, und manchmal auch sauer. Aber süß und salzig sicherlich am meisten. Und deshalb können wir quasi auch diesen ja, nicht immer guttunenden Ausweich äh, im Moment, also auf diese Geschmacksrichtungen oder, oder fettes und salziges und süßes Essen auszuweichen, etwas besser begegnen, wenn wir die Sinne fit halten. Also alle, vor allem das Riechen und aber auch natürlich ein Geschmackssinn.
1: Und das Riechen halte ich einfach fit, indem ich regelmäßig zum Beispiel an Kräutern und Blumen im Garten rieche oder... Parfüm benutze oder wie halte ich meinen Riech fit? Also eigentlich funktioniert der ja, hat man das Gefühl, einfach so nebenbei.
0: Ja, das ist ja genau der, der Trugschluss, äh, weil äh, natürlich, es geht jedem so, der sagt, oh, das riecht aber hier äh, gut und äh, oder das riecht nach diesem oder jedem und dann denkt man, na, das funktioniert ja alles eigentlich recht gut, aber ähm, es gibt tatsächlich äh, mehr bestimmte Trainingsmethoden, es gibt da eine, die ist sehr gut konzipiert von einem Professor von der Uni Münster. Das sind bestimmte Riechsets, die man tatsächlich nutzen kann mit unterschiedlichen Geruchsnoten, um jeden Tag fünf Minuten diese bestimmten Gerüche in bestimmten Konzentrationen wahrnehmen, die Wahrnehmung zu trainieren dieser Gerüche. Diese Aromen Und das sind Aromen, die auch in natürlicher Weise vorkommen, auch in Lebensmitteln oder Kräutern und Gemüsen und so weiter, wo man dann im Alltag, auch wenn man dann schmeckt oder Essen essen isst und wir sagen immer, es schmeckt, wir meinen aber auch häufig, es ist eigentlich die Aromen, die uns in die Nase aufsteigen, die dann eben auch viel besser wahrnehmen kann. Das ist das eine, man kann es also gezielt trainieren mit solchen Geruchsproben und Aromastiften. Zum anderen ist es aber auch ein sehr wichtiger Faktor, frisches Essen wirklich selber zu äh, verarbeiten, zuzubereiten. Denn da haben wir eigentlich noch am meisten von diesen Aromen drin, wo wir dann auch, wenn wir es essen, wenn wir langsam essen, wenn wir gut kauen, sie bewusst überhaupt spüren können. Und darauf zielt eigentlich meine Empfehlung ab, dass man sagt... Ich fange wieder an zu kochen. Ich nehme es selbst in die Hand. Das hat ja nicht nur Vorteile hier, sondern auch noch, indem man bewusster einkauft, indem man bewusster überhaupt auf seine Ernährung achtet, wenn man selber kocht und kochen muss, in Anführungsstrichen. Aber auch eben diese Aromen weiter in seinen Nasen behält, in, in, in seiner Nase behält. Das ist eben der Alltag, den wir häufig vernachlässigen und mit etwas mehr Praxis in der Küche kann man schaffen, eben hier die, die Sinne auch lebenslang zu erhalten.
1: Mhm. Jetzt macht Essen ja auch glücklich, sagt man. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema Glück im Alter kommen. Es ist ja auch ein, ein, ein Schwerpunkt oder ein Kapitel bei Ihnen im Buch. Ähm, nun ist es so, Glück ist ja auch was sehr Zerbrechliches. Und gerade in einem langen Leben ähm, ist niemand vor Schicksalsschlägen geschützt und man ähm, es kann halt eben sein, je mehr das werden und je einsamer man vielleicht auch im Leben wird mit dem Alter, dass das Glück einfach nachlässt. Ähm, ist das nicht ein Stück auch vielleicht normal oder sagen Sie, nein, auch in dem Alter ist jeder seines eigenen Glückes Schmied, trotz vielleicht bestimmter gesellschaftlicher oder auch gesundheitlicher Einschränkungen?
0: Ja, das ist das, das Glück, ist natürlich wirklich ein einmal ein sehr breit gefasster Begriff und auch ja ein Forschungsgegenstand und nicht zuletzt auch äh, ein Riesenverkaufsargument für Millionen von Glücksratgebern und und Life coaches und Menschen, die vielleicht auch auf Basis ihrer eigenen Erfahrung das an ähm, andere Menschen weitergehen. Das ist fast so wie bei auch Ernährungsratgebern, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es auch zur zuhauf die großen, äh, große Ansammlungen von Menschen, die halt ihre Ernährungsweise gefunden haben und die dann für alle empfehlen und sagen, so müsst ihr es machen, dann werdet ihr gesund. So gibt es eben das Gleiche auch beim bei dem Glück, Thema Glück. Und was ich einfach nochmal betonen wollte, ist, es gibt viele äußere Umstände, die unser Glück definieren. Da gibt es ja immer diesen bekannten ähm, Happiness Index, der erhoben wird regelmäßig, ähm, wo einfach Menschen in vielen Ländern befragt werden, ob sie glücklich sind und dann wird eben geguckt auf Basis vergleichbarer Indikatoren, ähm, welche Bedingungen diese Menschen in diesen Ländern haben und da ist immer ganz spannend, dass die skandinavischen Länder, Länder recht weit vorne liegen. Wir liegen so im Mittelfeld in Deutschland und die Japaner, die ja sehr alt werden, die liegen noch weiter hinter uns. Und ein Land aber in Südamerika, Mittelamerika, Costa Rica, die liegen relativ weit vorne, obwohl es denen eigentlich wirtschaftlich und auch sozial gesehen von den Sozialsystemen gar nicht so gut geht wie uns oder den Skandinavien. Die fühlen sich aber trotzdem glücklich. Und da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und meine Frau, die stammt aus Brasilien, die hat auch ja, das ein oder andere in dem Buch beigetragen und mir da auch immer wieder ein bisschen als Orientierung gedient, weil wenn man auch gerade in eine andere Umgebung kommt, die sich mit neuen ja, Eindrücken natürlich verbinden lässt und auch ganz andere Standards hat, jetzt in dem Fall zum Beispiel Deutschland und Brasilien, dann findet man sehr schnell zurück zu seinem eigenen persönlichen Glück, nämlich die kleinen Dinge im Alltag, die einem ähm, ja, Genuss vermitteln, die einem hier und da das Gefühl von Glück vermitteln. Und die muss jeder für sich finden letztlich. Und das ist, jetzt kommen wir zu dem großen Kreis, der sich schließt, ähm, sehr stark auch mit unterschiedlichen Lebensphasen verbunden. Und man hat das auch an Primaten entdeckt, also unseren, unseren nächsten natürlichen Verwandten im, im Reich der Tiere. Das trifft aber auch auf uns zu, dass wir einfach nach Überwindung dieses ja oft als Midlife-Crisis bezeichneten Alters, äh, Alters zwischen äh, ja, 40 und, und, und 50 oder ein bisschen darüber hinaus äh, wieder automatisch glücklicher werden, also uns selbst wieder als glücklicher empfinden, auch wenn die Bedingungen sich nicht groß geändert haben, die Umgebungsbedingungen. Das heißt, wir alle haben eigentlich den Schlüssel in der Hand, nach Bewältigung auch dieser Krisen, die jeder wohl irgendwann mal hat in seinem Leben, wieder glücklicher zu werden. Und zwar ab da, witzigerweise, wo so die Lebensmitte beginnt. Und deshalb plädiere ich einfach in meinem Buch dafür, Wer es auch schafft, bis dahin körperlich gesund zu bleiben, möglichst gesund zu bleiben und seine Sinne fit zu halten, der hat dann die größten Chancen, ja, das, das Alter nicht nur zu verlängern oder lange zu leben, sondern auch glücklich zu leben.
1: Ja, und Sie sagen neugierig bleiben. Also selbst wenn man sich vielleicht nicht mehr so bewegen kann, Fragen stellen, sich informieren über neue technische und ähm, ja, politische Ereignisse. Also Neugier kann auch und, und Interesse kann auch dazu beitragen, glücklich zu bleiben.
0: Genau, glücklich zu bleiben. Und dann sind wir auch schon wieder beim Sinne trainieren. Also ich empfehle ja wirklich jedem äh, dieses super breite Angebot an ähm, Kursen inzwischen, Kochkursen, Sommelierkursen, was auch immer da angeboten wird, mal zu nutzen, wo man von auch Profis dann präsentiert bekommt, wie unterschiedlich Käsesorten schmecken können oder wie unterschiedlich Brotsorten schmecken können. Oder selbst natürlich Wein und Bier gehört auch dazu. Ja, das ist ja gar nicht schlecht, auch ähm, sich da mal zu, zu schlau zu machen, wie, wie, wie unterschiedlich solche Produkte sein können um dann wieder seine Sinne zu trainieren. Ja? Also das hat mir selber in, in den letzten Jahren sehr viel gebracht, dass wir einfach international unterwegs sind. Meine Frau kuratiert sozusagen im Voraus sämtliche Dinge, die es da zu entdecken gibt. Und dann geht man immer in solche Kurse und entdeckt regionale Spezialitäten oder entdeckt diese Feinheiten. Und da habe ich selber erst gemerkt, wie verkümmert meine <lacht> Geruchs und Sinnessystem ist, seitdem lege ich da viel mehr Wert drauf, um einfach überhaupt in der Lage zu sein, das zu entdecken. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung, die sich wunderbar mit der Neugierde verbinden lässt für fremde Kulturen. Aber auch hier bei uns vor Ort gibt es genug zu entdecken.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rubach. Ich denke, das hat uns motiviert, vielleicht auch mal in die Richtung zu denken. Ähm der Hinweis noch, wer weiterlesen will in dem Buch und noch mehr erfahren möchte. Das Buch von ähm, Malte Rubach heißt Das Geheimnis des gesunden Alters und ist bei Knauer erschienen. Liebe Hörer, ich hoffe, ja, Sie können was für einen Alltag mitnehmen aus dem Gespräch und wünsche Ihnen, dass Sie gesund und auch glücklich bleiben.
0: Gesundheit. Der nächste bitte der FAZ-Podcast.